0: Sejam muito bem-vindos ao Global Cast. esse é o podcast oficial do personal de 5 dígitos. Aqui a gente vai discutir estratégias da sua jornada presencial e também online para você conseguir viver uma vida de 5 dígitos, ou seja, faturar mais de 10 mil reais por mês. E se você já alcançou os 10 mil reais, como você faz para multiplicar isso ganhando acima de 20 mil reais por mês? Eu sou o Ezequiel Biazi. Eu sou o Rafa Miranda. E o tema de hoje é...
1: Pessoal pode ou deve largar o presencial. Galera, ó, a galera já deve estar tá assim, pô, cadê o Silvério? Então já vamos introduzir aqui. Que o Ezequiel, quem é o Ezequiel? A gente vai fazer uma breve apresentação aqui, porque esse time aqui é, é gigante. Nós somos em 18. E desse time de 18, a gente tem ex-personal trainers, tem, tem uma galera muito louca aqui Pô. dentro que, que batalha aqui junto com a gente no bastidor e arregaça para a gente fazer esse movimento acontecer, né? Então, Poxa. um movimento gigante desse. Então o Ezequiel ele foi personal trainer na nossa primeira pós-graduação. Ele era personal trainer. Então, conta uma breve apresentação para a galera aí de vocês, que é o... Exato, Rafa. Eu fui da turma de 2017, a turma 1 do Global. E eu posso
0: dizer que lá foi onde tudo mudou para mim, né? Tudo mudou na questão de visão de negócio e visão estratégica. Hoje eu não sou mais personal, mas eu sempre falei para o Rafa, desde aquela época, que o que eu entendi na pós, lá em 2017, eu ia levar no mínimo 5 anos estudando em outros meios para conseguir entender. Então, quando eu entrei nessa turma, quando eu aprendi a vender, exatamente o que a gente vai discutir aqui, a estratégia, Estratégias de venda, lógicas de de venda, de mercado, posicionamento. Quando eu entendi isso, tudo mudou pra mim. Então, ao longo do tempo, eu fui percebendo que existiam outras coisas que me atraíam tanto quanto. E eu fui estudando, fui aprofundando mais, acabei entrando mais no lado da gestão. Exato. né? E quando eu fui pra esse lado da gestão, passei alguns anos estudando, passei alguns anos... Namorando esse, esse ponto de vista, até que eu resolvi mudar completamente. Então eu fui personal, comecei com personal, busquei desenvolver com personal. Era da
1: área do emagrecimento. emagrecimento. Ezequiel, Ezequiel era da área comportamental do emagrecimento. Então ele ajudava pessoas que tinham dificuldade comportamental. Ou seja, Exato. não era a galera que queria ficar definida. Era aquela pessoa que não tinha motivação para sair da cama para treinar. Exato. Então eu lembro que você, o, o, o salário auge que você. Teve um, um pouco tempo, a gente considera esse pouco tempo, seu resultado foi rápido dentro do global. Cara, a gente não, falo, a gente não falou sobre dobrar salário, Ezequiel aumentou o salário dele durante a pós em 10 a 12 vezes, né? Sim. Do, do que ele entrou. Exato. Então foi um, um. O Ezequiel é esse cara meio malucão. assim Ele pega um negócio para estudar, ele pega uma coisa para aplicar, ele arrebenta e ele se apaixonou com a gestão, é, gestão empresarial. Então ele se apaixonou com aquilo muito mais do que era a paixão com o emagrecimento emagrecimento e hoje a gente tá junto aqui na jornada porque a gestão empresarial é uma coisa que dentro do global ela precisa absurdamente para esse movimento crescer, né? Exato, vale que faz todo sentido porque quando você trabalha com emagrecimento,
0: é, você precisa fazer um processo de gestão, gestão de várias coisas em relação ao seu cliente e uma das coisas que eu perguntei muito foi o coaching, foi a PNL. E quando a gente entra no coaching, o coaching está muito perto da gestão, ele está muito próximo, tem muitas ferramentas semelhantes. Isso sim. atraiu muito a minha atenção. Sim, sim. E quando eu comecei a aprofundar de verdade, eu comecei a estudar mais, eu comecei a perceber. Olha, cheguei em algumas ferramentas, em alguns pontos de vista que não fazem mais tanto sentido eu aplicar no emagrecimento e foi hum. que começou a transição.
1: Que é aí que você veio para a questão empresarial. Exatamente. Então só para gente introduzir aí para galera, então o Ezequiel hoje ele é um dos gerentes do Personal Global. Então só para galera entender que direto vai ouvir falar do Ezequiel, tá por aí, então no podcast, nas palestras, em tudo, em tudo, Ezequiel tá por aí, então só pra introduzir, que é o primeiro podcast, né, que você tá tá junto aqui.
0: Vamos entrar no assunto de hoje aqui,
1: que Nora, é o seguinte... que é o personal que quer largar o presencial. Isso. A maioria dos personagens que começam a bombar a consultoria online, eles chegam pra gente e falam... Rafa, quero largar o presencial, uhum. mas tô com medo. Rafa, tô inseguro. Rafa, qual que é o momento? Então é essa pegada aí. O tema é esse, né? Perfeito, exatamente. E, e se esse
0: é o tema, Rafa... Por que esse tema?
1: Por que a decisão de gravar sobre esse tema exatamente? Beleza, porque o personal tá na academia uma hora dessa, tá escutando a gente. Por que que a gente vai ficar aqui durante 30 minutos, 40, às vezes 50, falando sobre o horário certo de saída presencial? Porque envolve tanta coisa importante a programação de sair do presencial que precisa do nosso aprofundamento. E aí tem medo envolvido, tem gestão envolvida, tem estratégia envolvida. Então isso não é um tema para um vídeo de dois minutos. Isso é um tema para um podcast, isso é um tema para uma imersão de um fim de semana, isso é um tema longo, é um tema que envolve... E se o cara não souber o que fazer, ele fica a vida toda tentando sair, mas nunca toma a decisão de sair. E é só quando ele toma a decisão de sair que as coisas começam a acontecer numa outra proporção que ele queria. E tem uma coisa também, né? Os gurus falam pro cara assim, pô, cara, sai fora pega e queima a ponte, não existe isso sobre queimar a ponte e tá tudo certo, não é por aí tem que ter, tem que ter, tem que ter uma programação para queimar essa ponte, então por isso que esse tema é tão importante, porque aqui a gente vai dar estratégia conservadora ou seja, aquele cara mais conservador, aquele cara que quando ele sair ele pode ficar tranquilo que tava no momento dele sair boa, é, perfeito, perfeito
0: quando a gente fala, Rafa, em sair do presencial, por que que a gente entra nesse tema? O presencial, ele é ruim,
1: de alguma forma, pro personal? Boa, cara, a gente não não é dessa linha de raciocínio, de vez em quando eu vejo umas asneiras aí no mercado de que o personal não deve nem passar pelo presencial, de jeito nenhum. personal, ele tem sim que passar pelo presencial, e ele tem que entender o seguinte, o personal presencial representa 5% de um mercado fitness. Isso é o presencial, é quem tá matriculado nas academias. Ah, mas quem é, é é parque, quem é condomínio, também é presencial. Beleza, então nós vamos colocar aí no máximo 30% de um mercado fitness. Então nós temos 70% de outro mercado, do mesmo mercado, que não é explorado, que agora começou a ser explorado. Então, assim, o presencial é muito top. Porém, no longo prazo ele não é a melhor opção, porque com 60 anos de idade, ninguém dá conta de carregar, dar 12 aulas por dia e carregar manilhas de 20, 30 quilos. Ninguém dá conta disso com 60 anos. Então, o presencial, ele é top, mas tem o tempo certo, tem o momento certo, tem que ter essa transição e nessa transição vai chegar a hora que o cara vai ter que largar. Então, Sim. A gente vai ajudar aqui.
0: Perfeito, perfeito. Então, quando o pessoal quer dar alguns passos a mais, a gente consegue perceber que existem algumas barreiras que o o presencial traz, que no online a gente não tem, né? Exato,
1: exatamente. A gente gente pode trabalhar no online... Cara, a, a idade não joga contra o online. Você pode ter 65 anos. Que se você tiver uma cadeira gostosa para você sentar, você tá trabalhando online de boa. Se você tiver uma boa câmera, você, tá, você pode gravar a hora que você quiser. Se você tiver uma boa internet, você pode viajar e gravar de onde você tiver. Então a idade ela não joga contra, o seu intelecto não joga contra. Ele só joga a favor, quanto mais velho você for, mais respeito você terá se você souber transmitir Boa. o que você sabe. Então, o online, ele com o, te- o passar do tempo da profissão, ele vai ficando mais vantajoso, mas não significa que o presencial é ruim. É que no jogo do longo prazo, o online é muito vantajoso. É muito Perfeito. Vantajoso.
0: Perfeito. Essa é a ideia. Boa. A questão do longo prazo e o que me chama bastante a atenção também, é que a gente percebe que o presencial, ele é excelente, ele é sensacional, ele muda a vida de qualquer personal, né? Ele pode construir total. a vida dele com o presencial. É, e ao mesmo tempo, quando o, o personal quer dar um passo a mais, a gente percebe que se ele mora numa cidade, por exemplo, de 60, de 100, de 200 mil habitantes, ele acaba tendo uma limitação de alcance de pessoas, né? Total, total. Você passou por isso, né? Passei por isso, você passou
1: por isso. Chapecó, quantas, quantas mil pessoas? Tem chamecou, mais 220, ou, 220, mais olha ou aí, menos. Olha aí, olha aí passou, você sentiu isso na pele, né, cara? Sim. E pior, né? E o cara que mora, por exemplo, igual o Adrian. O Adrian mora numa cidade de 10 mil pessoas. pessoas 10 mil. Então, numa cidade de 10 mil pessoas, a limitação é maior, é mais rápido, né? Sim. Ele sentiu que você sentiu muito mais cedo, porque Exato. ele fala, cara, aqui são 10 mil pessoas, Cunhaporã, né? Cunhaporã, é isso aí. Cunha porã. Então, como é que o Adrian ia um dia ganhar 20 mil, 30 mil, 40 mil? Treinando, treinando pessoas em Cuyanporã, uhum. 10 mil pessoas. Ele ia ter cliente, talvez, ali, o prefeito de cliente, ele ia ter o dono do. do. do da produção do leite, uhum. ele ia ter o... mas como é que a conta ia fechar se ele quisesse continuar crescendo uhum. ou continuar explorando, né? Então, Perfeito. você sentiu isso numa proporção? O Adrian sentiu mais cedo porque é menor ainda a cidade? Então, o presencial ainda tem isso, né? Sim. A, a, a questão geográfica, ela joga contra, ela pode jogar contra. Então, ah, o deslocamento em São Paulo. Então, vamos pensar o personal em São Paulo. Ele fala, não, eu não tenho esse problema. Aqui em São Paulo, eu acho pessoas para me pagar 500 reais a hora. Se eu procurar com calma e achar as pessoas certas... Você tem aqui o público triple E em São Paulo, que é o cara que para de helicóptero no trabalho e tudo. Esse cara, reais a hora do personal, não é nada para ele. Beleza, ok. Se esse cara... Mas em São Paulo, se eu dou aula para uma pessoa na zona leste de São Paulo e eu dou aula para outra pessoa na zona sul, num outro lugar da cidade, cara, só de deslocamento aí, eu já posso incluir aí duas, três horinhas também do meu dia. Então é uma limitação geográfica violenta, violenta, então é, são coisas aí a se pensar que pesam na balança e que no médio e longo prazo te empurram mesmo pro mundo digital, pro mundo digital.
0: A gente percebe, Rafa, que naturalmente é, tá crescendo esse movimento do digital há muito tempo, né? Há muito tempo. A gente percebe cada vez mais pessoas buscando entender sobre isso, né? Buscando se desenvolver nesse lado Sim. digital. É, e quando a gente olha para isso, uma das coisas que vem em mente que eu ouço muitas vezes o pessoal comentar é que eles falam assim, será que o presencial, ele vai acabar? Porque a gente percebe no mercado, a gente percebe nas redes sociais, na internet, muita gente falando que o presencial vai acabar, Sim. que não vai mais existir o presencial. Sim, o que, que você fala. acha disso?
1: Cara, é, é, na, na rede social sempre vai ter o sensacionalista, né, que é o cara que vai, o, o oportunista, que é o cara que vai pegar uma temática e ele vai querer é, ter um benefício absurdo e ele vai generalizar aquilo para ele ter um benefício. Então essa galera que fala que o presencial vai acabar é oportunismo puro, porque o presencial nunca vai acabar. o presencial, ele é o cara que tem o dinheiro pra ter o personal ali, personal presencial. É o cara que quer aquele serviço. Esse cara que quer o personal do lado dele, cuidando dele, ele não tá muito afim da consultoria online, não. E ele também não tá muito afim de treinar na casa dele, não. Ele é o cara do presencial. Só que o cara do presencial de academia são 5% da população e os que tem dinheiro pra ter personal trainer, dentro desse 5%, põe aí 10% Então é pouca gente, é pouca gente que tem dinheiro para ter o, o serviço prime do personal presencial. Esse cara nunca vai deixar de existir. Então o serviço presencial de personal sempre vai ser top, sempre vai ter demanda, sempre vai ter gente querendo pagar bem, sempre vai ter gente querendo pagar de tudo quanto é preço. Nunca vai acabar. Agora, toda outra parte online que a gente nunca explorou na vida... Essa, então, se 5% não acaba nunca, imagina o restante do mercado. Então, presencial é mentira que ele vai acabar, ele não vai acabar. Porém, é isso, a gente tem que usufruir dele num período da nossa carreira e fazendo essa transição para um salário híbrido para depois chegar no momento de hoje, que é o tema disso aqui, que é uma hora você vai ter que virar só online e você vai abandonar. E aí, uma coisa legal também, que... Muitos alunos nossos, eles têm um grande receio e eles ficam aí dois, três anos. eles No começo eles falavam pra gente assim, ó, eu nunca vou deixar de dar aula presencial, porque eu amo o presencial. Com o tempo eles falam assim, cara... É legal também o online. Os alunos do online mandam feedback. Os alunos do online emagrecem 20 quilos também. Uhum. Igual meu aluno do presencial. Cara, é, é tesão fazer isso aqui. Então eu também transformo a vida de pessoas à distância. Quando ele descobre isso... Ele, ele não fica tão apaixonado assim mais, porque ele fala assim minha paixão não era pelo presencial minha paixão era pela quantidade de vidas que eu transformava, e agora eu tô vendo que eu transformo mais no online, então ele começa a se desprender um pouco Boa. disso entendeu? isso é legal falar, porque no começo é inconcebível na cabeça do cara assim, eu nunca vou largar o presencial mas depois ele vai ficar com vontade porque ele vê que ele consegue transformar vidas à distância. Perfeito, perfeito porque existe um preconceito, né Rafa? Com total, o digital. Total. Esse preconceito ele é com o
0: mercado de uma forma geral, né? Porque, infelizmente, quando aumenta a escala, também aumenta a proporção de coisas que não são tão corretas ou que a gente pelo menos não acredita. Sim. Não é que não é correto, que a gente não acredita Perfeito. e não concorda. Mas existe esse hum. receio, né? E você comentou de um dos receios do personal. Você percebe muitos outros receios que mudam depois que o personal começa a ter resultado quando ele
1: trabalha de verdade no digital? Sim, eu, eu percebo assim... o histórico dele de salário fixo. Ah, o salário fixo de uma academia, um salário, entre aspas, fixo dos alunos, assim, que são os mais fiéis. Então ele vai juntando aquele monte de dinheiro ali, um, um montante, e ele fala assim, cara... Esse salário fixo, ele ele é intocável. E vai juntando o que os nossos pais, avós ensinaram, que tinha que ser concurso, que tinha que ser... O fixo é o importante, porque eles passaram por plano color e por aí vai. Então, eles tiveram muito trauma com variação e tudo. Então, a gente gente acostumou a ter a cultura do fixo. sim E aí, o online, teve uma época que um um aluno nosso, Luan, ele estava ganhando... 10, 8 mil de, de, de personal presencial e ele tava ganhando 12 mil de consultoria online. Ele considerava a consultoria, uma vez ele me mandou um áudio, que no áudio dele deu para entender que ele considerava que a consultoria era como se fosse um extra. Eu falei, cara, como que é um extra na sua vida? Você ganha 12 mil de consultoria, 8 mil de personal presencial. Ele não via na consultoria a, a, a segurança que ele via no presencial dele. Eu falei assim, cara, que, como, por que, que você não vê na consultoria essa? Uhum. Quanto tempo que você está faturando isso na consultoria? Que você fatura no mínimo 8? Os custos fixos dele, na época, eram 5 mil. Tá. Então eu falei, se você, 5 mil você paga suas contas? Paga minhas contas, Rafa, beleza cara, tem quanto tempo que você não fatura menos do que 5 mil de consultoria? Ele, cara, já nem lembro mais. Faz muito tempo já que eu faturo mais de 5 mil, no mínimo, todo mês de consultoria. Eu falei, por que que ela não é garantia para você de manter sua vida? Por que você tem esse medo todo de consultoria? É, não, é. Aí eu falei, cara, pensa bem nisso aí. Então, essa estrutura de trabalho online é tanta coisa nova pra gente aprender. Gestão empresarial, uhum. pra gente aprender estrutura dos processos, como vender, como trazer cliente, como qualificar audiência, como... Putz, meu, é tanta coisa que a gente demora a entender aquilo. E como a gente ficou a vida toda dando aula no presencial, a gente fala, meu, isso aqui é seguro. Isso Sim. vai existir para sempre. A consultoria qualquer hora some. Não some. Uhum. Não tem como sumir num país onde 95% da população ganha menos de 3.500 reais. Consultoria online é a bola da vez, porque você oportuniza a pessoa que ganha pouco de ter um personal trainer na palma Perfeito. da mão dela. Então não some, esse mercado não some. Perfeito, é uma, uma necessidade, né?
0: Uma necessidade. É uma necessidade para uma classe. Já tá validado. Tá e validado. Aí, entra aquilo que você comentou, é um outro modelo de negócio, né? Isso. É por isso que não vai morrer o presencial, justamente porque é um outro modelo não de outro, negócio. É um outro. Sim. Não, não necessariamente a pessoa que quer um atendimento com personal, ela vai migrar para online. É, ela é um vai, ela personal, vai,
1: abandonar né? o presencial e vai comprar uma consultoria online nunca. Aquela que é do personal presencial, que ela é prime, ela é Prime, acabou. Uhum. Ela vai andar com um personal presencial. Sim. Agora as outras lá que não tem nem dinheiro pra contratar um personal. Cara, ela vai ficar muito feliz de parar de assistir YouTube e ter um personal respondendo uhum. ela no WhatsApp e com treino periodizado.
0: A coisa que me chamou a atenção, Rafa, que estava comentando agora, que me veio em mente, é que o personal presencial ele traz para a gente uma percepção de maior previsibilidade, né? A gente tem a percepção de que vai ser mais previsível o faturamento, igual a questão do Luan que você comentou. Sim. Então, ah, o online ele pode acabar a qualquer momento. Então, talvez um dos pontos principais, talvez não, né? Um dos pontos principais do online, que é o que o Global sempre buscou desde o começo, é a gente desenvolver um negócio online, né? Isso. E um negócio online não é um negócio que ele corre risco de morrer da noite para o dia, porque
1: a busca é justamente por desenvolver previsibilidade... Sim... Só que em maior escala, né? Sim, total, total. E assim, no começo, a gente não tem um negócio, né? A gente tem um produtinho. Então, o online assusta por causa disso, às vezes, né? Porque no começo é muita coisa nova, então eu tenho que ter um produto, eu tenho que ter uma oferta, eu tenho que começar a vender, beleza. Aí vai ter mês que aquela venda cai. Porque eu só tenho um produto, eu ainda não tenho audiência, não tenho aquelas coisas todas, eu estou em processo de validação. Então é como se eu tivesse o personal presencial e é como se, tipo, aquele mês apareceu um cliente, no outro mês não apareceu ninguém, aquele mês apareceu um cliente, no outro mês não apareceu ninguém. O tráfego, a audiência da academia, que são aquelas pessoas que já procuram por exercício, elas estão ali bonitinhas. O online, no começo, eu tenho que construir Ué. aquele fluxo de pessoas em torno de mim. Eu tenho que construir meus seguidores, eu tenho que construir relação, uhum. conexão com esses seguidores. Então, fica por minha conta fazer isso no começo. Então, a zona de conforto nossa, ela, o cérebro ele vai preferir entender como mais seguro eu ir lá na academia onde já está todo mundo lá, do que eu construir o meu, o meu, minha fonte de pesqueiro. Uhum. E mais tarde eu vou revelar aqui que o ouro está aí, né? O ouro está aí. Perfeito. ouro tá aí. Então, é, é, ele é inseguro no começo. Porque eu não tenho fonte própria de captação de cliente. E agora, na hora que eu construir minha fonte própria, acabou. acabou. Eu tenho dinheiro daquela fonte o resto da vida se eu trabalhar aquela fonte. Agora, se eu quiser uma fonte que outra pessoa cuida, que outra pessoa se responsabilize e que eu só vou lá dar uma pescadinha de vez em quando, aí tem que ser o presencial pro resto da vida. Tem que ser o presencial. Online, Online se o personal global. Parar de produzir os conteúdos. A audiência vai falar assim, não tem mais nada aqui, nós vamos fazer o que aqui? Uhum. Aí ela vai para outro Instagram e vai comprar de outro Instagram. Ela vai... Então é um trabalho para a vida toda, mas é um trabalho que ele tem um propósito ferrado, que é o quê? Alcançar quantas pessoas que uhum. eu consigo alcançar. Se eu, go... Se eu fico feliz de mudar duas vidas, no online eu posso mudar... 3 mil, 5 mil vidas, 20 mil vidas, 50 Perfeito. mil vidas, cara. Então, Perfeito. cara, a, a gente. Uma coisa é certa que, de quem trabalha no online, a gente. A, a felicidade é absurda. Não é sobre grana. É a quantidade de pessoas. Sim. É absurdo. É absurdo. É absurdo. Perfeito. É absurdo. E aí com
0: isso, com esse jogo que você comentou, esse jogo, que se torna um jogo de números, né? É. Você busca se conectar com as pessoas e você vai conseguir a- alcançar um N muito maior de pessoas. Né? Então você vai ter essa previsibilidade na parte financeira. E Total. aí também tem a questão do método que você vai usar, né? Sim. Porque aí o método vai trazer a previsibilidade de resultado. Sim. Então aí você vai ter a questão, a, 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 maior, a previsão de, de que seu negócio não vai morrer de uma hora para outra, porque você construiu a sua própria audiência, o um exercício. E aí você tem um método que também garante uma proporção de resultado, que
1: nunca é 100% Exato. mas garante a realização também, né? Exato. Imagina, você tem uma audiência de X%. Desses X% da audiência, você já tem a previsibilidade que 5% virarão teus clientes. Desses 5% que viraram os clientes, você tem a previsibilidade de que, dois e, que metade deles vão virar cases, aí os cases você mostra na rede social e vai trazer mais pessoas e por aí vai, é um ciclo é um ciclo, é um ciclo, hoje o nosso, ele é 72% dos dos clientes se tornam, os os acompanhados né, de mentoria e pós-graduação, se tornam cases, no mínimo dobram o salário então é uma previsibilidade, a gente já sabe que no mínimo 70% quanto mais a gente melhorar o método, mais porcentagem vai virar isso nunca vai chegar a 100%, mas a gente já tem uma previsibilidade e E é um número satisfatório Então é isso, é construir ao longo do tempo É mais fácil estar dentro da academia? É mais fácil Agora, daqui 30 anos A pessoa está com 60, 70 anos Essa parte lá ela não vai querer viver Então hum, é melhor construir agora Que nós estamos tudo na disposição de construir Perfeito, perfeito, perfeito
0: E Rafa, a gente tá falando bastante aqui de momento certo, né? De ir pro online, de toda essa de largar o da presencial. E qual você pode dizer pra gente que talvez seja a sequência mais lógica que você percebeu aí na experiência acompanhando milhares de personagens. é Quais você considera os passos mais importantes, ou talvez os passos sequenciais Boa. importantes aí pro personal seguir Boa. essa para Pra
1: largar o presencial. Um guia, um guia. Um guia, então, um guia vamos isso. lá, vamos lá. Primeiro ponto desse guia. Primeiro ponto desse guia: construir uma audiência. É o pesqueiro. Aquilo que a gente busca na academia é um pesqueiro. A gente bu- Vamos imaginar o um pesque pague. A gente busca na academia, é o pesque pague. É uma região ali que eu tenho certeza que lá dentro tem um monte de peixe. Eu tenho certeza. É isso que eu busco na academia. Então por que, que eu não crio o meu pesque pague? Então, tem que criar o meu PES Pag, que a gente traduz aqui para o marketing de audiência compradora de exercício. Então, eu tenho que ter uma audiência compradora de exercício, ou seja, eu tenho que atrair seguidores todos os dias qualificados. Seguidor qualificado é o quê? O Rafa tem que atrair personal trainer. Se o Ezequiel trabalhava com emagrecimento lá atrás, ele tem que atrair pessoas que querem emagrecer. Uhum. Não adianta Ezequiel atrair personal trainer naquela época porque ele queria vender emagrecimento. Então, eu tenho que atrair as pessoas certas pro, pro meu Instagram, pra minha rede social. E aí, eu falo Instagram, mas depois a gente amplia para outras. Boa. Eu tenho que qualificar essas pessoas quando eu qualifico, elas geram conexão emocional e elas falam, nossa, o Rafa é bom, hein? Nossa, o Ezequiel é bom, hein? Nossa, esses caras são bons, hein? Então ele gera conexão e eu tenho que vender para essas pessoas conectadas, falando, olha, quer resolver esse problema que você tem? Tá aqui. Isso é criar uma audiência e vender para uma audiência. É um funil de três fases, que é a nossa metodologia aqui do Global. Sim. Funil de três fases, atrair, qualificar e vender. Beleza, ok. Criando uma audiência compradora de exercício, eu vou para o passo 2 do guia. O passo 2 é validar uma oferta. Validar uma oferta significa, eu tenho que ter um produto, esse produto tem que ser atrativo. Para ele ser atrativo, eu tenho que conhecer qual que é o real problema da pessoa. Qual que é o problema do personal trainer? Eu identifiquei que o personal trainer, ele não tem uma previsibilidade do que vai acontecer com o futuro dele e que ele faz tudo tudo no presencial tudo no curto prazo que ele faz isso gera um salário que ele não está satisfeito isso gera uma vida que ele não está satisfeito ah, então beleza, vamos a nossa metodologia vai propor para ele, cara, você quer um passo a passo para você dobrar o salário, para você aprender a dobrar o salário, se tornar uma empresa criar um modelo de negócio novo, para ele ser sustentável para sempre, legal então eu já tenho uma promessa bacana eu já tenho um produto, agora eu tenho que validar a oferta eu tenho que ir lá oferecer se o cara não quer comprar, eu tenho que melhorar a minha oferta. Até uma hora que eu ajusto, ajusta ajusta ajusto, pô, a galera começou a comprar. Legal. Validei a oferta, tem o meu script lá no WhatsApp e tudo que eu ensino nos livros aí que a galera compra, o um livro de script. Aliás, quem não comprou esse livro de script ainda tem que comprar, não é, um, não é nem um jabá, é obrigação. Ele tem que ser cabeceira de cama, aquele livro, meu. Esse livro do script, o último aí, ele tá sensacional e tá mastigado. Então o cara tem o um script dele, validou a oferta, tem o um produto, ele tem uma audiência mínima, que essa audiência é pra sempre eu vou criar uma audiência para sempre, mas eu tenho que criar pelo menos uma base. Lá na minha bio, mostrar para quem que eu resolvo o problema, os meus conteúdos têm que estar congruentes para quem eu resolvo o problema, o produto tem que estar prometendo alguma coisa para quem eu resolvo o problema, uhum. e os scripts têm que estar congruentes com isso aí. Beleza. Aí eu vou para o passo 3. Eu tenho que ter uma coisa no marketing que é quanto custa o meu cliente de marketing? Então, o que é o cliente de marketing? Você tem que ter o preço que você paga de anúncio para fechar um cliente. Quanto que eu pago de anúncio, para quantas pessoas que eu converso no WhatsApp, para quantas que eu fechei. Então, se eu paguei 100 de anúncio, conversei com 10 pessoas e fechei uma, essa uma pessoa me custou 100 reais, porque eu gastei 100 reais de anúncio. Então, tem que ter esse preço. Quem não tem o preço pelo cliente, Não tem empresa. Uma empresa só existe quando ela tem preço definido pelo cliente, preço definido pelo novo cliente. Então, eu tenho que descobrir qual é o preço do meu novo cliente via marketing, via gastos de marketing. Quando eu tenho esse preço definido, aí eu começo a entender quantos produtos eu preciso vender, qual o preço desses produtos, se eu preciso reajustar o produto, se eu não preciso. E eu consigo saber que agora eu posso espalhar esse produto, porque eu consigo colocar dinheiro no marketing, porque esse dinheiro volta e vira cliente. Então, eu tenho que definir o meu CPA, CPA, não é, o, não é o, a ideia hoje é aprofundar nas sistemas, mas eu tenho que ter o custo por aquisição de um novo cliente. Quem vive de indicação não tem uma empresa. Ah, Rafa, é ruim indicação? Não, é ótimo, é ótimo. Eu gosto de indicação, todo mundo gosta, mas depender disso para crescer e para viver... Não tem empresa, não tem empresa. Você só tem empresa quando você tem um cliente que ele custa um algo e esse custo, você tem controle sobre esse custo que é os seus anúncios e os processos que fazem esse cliente chegar no seu WhatsApp e fechar contigo. Então, custo por aquisição a pessoa tem que ter. Quarto ponto... Reserva financeira. Reserva financeira mínima. Eu não vou falar aqui uma reserva alta, vou falar de uma reserva de 3 a 6 meses de custos da sua empresa. Ah, Rafa, mas eu, eu tenho um custo de 15 mil. Pô, aí você tá brincando comigo também, né? Você tá com um custo alto na hora errada, né? Então, não existe custo de 15 mil para personal trainer que não tenha empresa com previsibilidade. Então, assim, cara, eu tô ganhando 20 mil. Cara, não gasta mais que 10. Pega esse dinheiro. Coloca, se você não sabe o que fazer com esse dinheiro na gestão, guarda. Uhum. Porque na hora que você tiver alguém para te orientar, como a gente, você vai ter tanta coisa para fazer com esse dinheiro, para crescer a sua própria empresa, para espalhar você pelo mundo, que você vai ficar sem noção, vai falar assim, meu, eu não sabia que podia gastar dessa forma controlada para trazer cliente. Perfeito. Então, ele tem que ter uma reserva. Essa reserva tem que ser de, no mínimo, três meses. Seis meses tá ok. E essa reserva tem que, pelo menos, cobrir os custos do do, do fixo vai dele, eu não vou colocar todos os custos não, Sim. custos fixos, custos fixos. Boa. Então, beleza, o salário dele ali, que deveria ser um salário pequeno, uhum. o salário dele, o que ele gasta de estrutura ali, tudo tal, custos fixos. Então, três a seis meses de custo fixo. Por quê? Porque se você tem custo fixo, você fala, cara, quanto que eu, quanto que eu ganho de personal? Ah, eu ganho de personal 8 mil. Quanto que eu ganho de consultoria? Ah, eu ganho de consultoria 4 mil, 12. Quais são meus custos fixos? Ah, meu custo fixo é de 5 mil. Beleza, vou largar 8 mil de, de personal. Mas eu tenho a reserva de seis meses E e essa consultoria minha Eu já validei Isso não cai mais Eu já tenho previsibilidade Nisso que eu estou ganhando E isso só tende a aumentar Eu só estou sem tempo Para dedicar o meu marketing Para aumentar o meu faturamento online E aí eu não preciso também Abandonar tudo de uma vez Eu posso cortar metade dos alunos de personal E dedicar o tempo A consultoria dobrou de valor Dobrou Larga o presencial Então ter reserva é isso Legal
0: sobre a reserva, Rafa, uma coisa que... que me chama bastante atenção aqui também, é quando a gente pensa na reserva, ela traz com segurança financeira, tra- é, tra- traz essa, essa questão de número, de proteção,
1: números, mas ela traz também, talvez, até principalmente, a tranquilidade emocional, né? Total, 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 que é o, um dos principais pontos, né? O emocional. o emocional, tudo que a gente viveu, tudo que a gente foi influenciado a gente fica dois anos às vezes pra tomar uma decisão que já devia ter sido tomada, três anos, quatro anos e eu me incluo nessa, eu demorei dois a três anos pra criar o Personal Global cara. e assim, a gente não tá falando de mudança de presencial para online mas assim, uma mudança importante na vida uma mudança importante na vida por medo às vezes, por insegurança a gente demora uhum. dois, três anos pra tomar então tendo reserva Pô, tudo fica lindo. Então, eu naquela época, eu não, não demorei dois a três anos do Personal Global por causa de grana. Porque o meu custo era baixíssimo. O meu custo era baixíssimo. Eram outras inseguranças. Mas imagina se eu tivesse um custo de 20 mil por mês. Eu nunca teria criado Personal Sim. Global, cara. Porque eu ia ficar inseguro. E aí eu ia falar assim, cara, o personal global tem que ser criado, no outro mês ele já tem que faturar 20 mil, 30 mil. Eu ia ficar muito inseguro, cara, a insegurança ia aumentar muito. Então, ter a reserva, abaixa essa insegurança. E o último passo do guia é justamente isso, custo de vida baixo custo baixo. A melhor coisa para uma transição de carreira é ter custo baixo. Porque custo baixo te gera menos medo. Custo baixo te permite a não ter que entrar na outra carreira ou na outra outra fonte de renda em alta performance. Você você não se obriga a ser o, o, o super expert em consultoria online. Porque se você tá com, vamos supor, personal, 3 mil paga todas as contas dele do mês. E ele... Tem já. Ele tem quatro. Ele tem 4.500 de de presencial e ele tem 1.500 de consultoria online. Olha isso. Ele não é obrigado a faturar 10 mil de consultoria online para largar as coisas. Se ele tem reserva e o custo de vida dele é baixo Rapidinho ele já consegue Viver de consultoria online Sim. Porque o custo é baixo, então ele não precisa de uma Super curva de aprendizagem Eu vou ter que esperar oito anos trabalhando Com consultoria para largar o presencial O custo é baixo, se o custo é baixo O risco é pequeno, o risco é pequeno Eu controlo com menos dinheiro, eu controlo com menos dinheiro Porra, eu tomo decisão mais rápido Boa. Eu dou tchau para as coisas mais rápido Eu estou menos enraizado E se eu estou menos enraizado Agora, aquela pessoa que está com 20 mil de gasto mensal não tem reserva nenhuma cara ela vai ter que esperar a consultoria online dela virar 30 mil por mês para ela ter a segurança de largar 20 mil Sim. de presencial, então é um negócio de louco, então vai ter que fazer essa transição aí, então resumindo resumindo, fonte, audiência compradora de exercício Um número um, uma fonte, um pesqueiro, um pesque-pague, audiência compradora de exercício, mínima. Beleza. Dois, validar a oferta do produto. Boa. Beleza, com script, etc. Três, ter o controle do custo por cliente, do marketing. Beleza? Quarto, ter uma reserva. Joia. E quinto, ter um custo de vida baixo. Se você tem tudo isso, tchau. Você já passou de tempo de ter largado o seu presencial
0: boa perfeito perfeito essa é a pegada cara perfeito. esse é o guia esse é o guia esse excelente é o
1: guia. e dá para fazer um podcast de cada um dos fatores do guia de cada um pô porque é muita coisa né muita coisa é muito assunto porque quando a gente entra nessa transição para online a gente começa a
0: falar de uma estruturação de negócio que ela é necessária, né? Total. Você precisa de uma de um desenvolvimento de alguns setores, a gente precisa se preocupar com isso no começo, só saber como fazer, que é os passos que a gente encaminha
1: nas mentorias, né? Exatamente, exatamente. Então, um personal de custo fixo de 5 mil, quando a consultoria online dele bater 4, 5 mil e ele tiver 6 meses de reserva, ele já pode ir largando os presenciais numa boa. Tá. O, ca, o cara de 10 mil, ele tendo seis meses aí de reserva e diminuindo o custo dele para cinco, ele já pode largar o presencial em consultoria de 3 mil. Ele já pode ir largando o presencial e largando, largando, largando. Aí ele fica com dois, três aluninhos, aí ele fica com dois, três mil de renda presencial. Fica com 3 mil de renda online. Se o custo dele é 5, ele não tá nem tirando da reserva. Boa. Então, fica muito mais fácil e menos... É, não tem sofrimento no processo. Ele vai Boa. fazendo a transição e aí ele vai largando, vai largando, largando. Aumentou mil de consultoria online, ele já consegue abandonar mais um aluno. 2 mil de consultoria, abandona mais um aluno. Mais 2 mil de consultoria, abandona o último. Acabou. Porque ele tem reserva. Perfeito. Ele tem, Perfeito. Então, é isso, cara. Esse é o guia para a galera Perfeito. largar o presencial aí. Quando, quando chegar essa fase da carreira Sim. deles. Sim. Quando chegar. Legal. Isso foi isso que eu tava pensando. Rafa,
0: existe muita gente fazendo a transição, existe muita gente que já tá no online, existem alunos boa, do global boa. vivendo do online há muito tempo, diferentes tipos de produtos, diferentes modelos Sim. de negócio também, e talvez há, existe a possibilidade de alguém estar ouvindo a gente aqui pensando:
1: será que é o
0: meu momento?
1: De começar a fazer essa transição Boa, 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 vamos lá Quem não tem consultoria online ainda Não é o tempo de pensar nisso Já é tempo de fazer os últimos Reserva, acumular reserva Aprender a fazer consultoria online Acumular reserva e diminuir custo fixo Beleza, ok Quem já está faturando híbrido que são a maioria dos alunos do global, do, da metodologia, faturando híbrido. Tem gente que está no híbrido, tipo 80% presencial, 20% online. 70% presencial, 30% online. Então a ideia é ir tornando 50-50%, aí depois presencial 40%-60%, depois 30%, 70% e Pula. inverter no jogo. E hoje 30% dos nossos alunos só vivem de online. Então 30% aí só vivem de online e faturam 10 para cima. 10 mil até 300 mil por mês nós temos uhum. aí alunos da metodologia em programas distintos sobre o nosso acompanhamento que faturam online. Então é aí fazendo esse joguinho mesmo de custo de vida baixo e aí eu vou invertendo. 90% presencial, 10% online. Depois 80% presencial, 20% online. 70%, 30%, 60%, 40%. Aí vai fazendo essa transição aos poucos. A gente pode entrar aqui. Barba, cabelo ah, e bigode. Né? É, é. Barba, cabelo e bigode esse podcast aí <risos> para quem quer sair excelente
0: Rafa, excelente acho que a gente conseguiu é, abordar de forma geral aqui né de forma bem geral na verdade né? dando os passos que tem muita coisa né? a se
1: aprofundar mas não é para
0: esse podcast exato perfeito os passos principais de quando o pessoal pode ou deve largar o presencial né e para a gente entrar mais a fundo em cada um dos assuntos vão... serão outros podcasts, podcasts é né?
1: é isso aí perfeito é vamos nessa vamos nessa bora fazer esse fechamento aí bora que... né? O Ezequiel tá com uma missão aqui maluca, né? Fazer o fechamento porque não tá acostumado a fazer o fechamento. Então, o Silveiro já vai e já fecha, né? Já vai direto.
0: Quem quiser fazer parte da Família Global, você pode acessar o link que tá na nossa bio, tá? Lá no Instagram, que é arroba personalglobal, E lá você vai ver as opções. todas então, as opções tem lá, tem livro, tem curso, tem mentoria. E aí você vê o que faz mais sentido pra você, nesse momento, nessa fase da sua carreira, tá? É, então, a gente sei. fica por aqui. Eu sou o Ezequiel Biasi.
1: Eu sou o Rafa Miranda.
0: E esse é o GlobalCast.
1: Personal de 5 dias. Aê! Foda! Do caralho! Valeu! Animal, animal.